0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tänään meillä on aiheena elämäntehtävä. Tämä on itse asiassa aika hyvä kysymys, että mä en tiedä kuinka moni näitä asioita ylipäätänsä miettii, mutta omalla kohdalla tämä on tullut tietoiseksi itselle, että kun paljon on tässä vuosien ja itse Vuodenkin aikana mä oon tosi paljon kasvanut ihmisenä ja mä oon aika paljon miettinyt näitä asioita, niin tää elämäntehtävä varmaan itselläkin koko ajan tässä vaan kirkastuu ja kirkastuu, ja sitä kohti koen olevani koko ajan menossa, mutta se, että semmoinen tuuliajolla meno ja se, että ei oikein ole semmoista päämäärää, niin se toki kuuluu myös tähän asiaan, mutta tää elämäntehtävä on semmoinen, että, että mä koen ensin, että mulla on sellainen, ja meillä kaikilla on elämäntehtävä. Ja se voi olla, että osa tietää sen hyvin pian, ja osa taas ei, ja vaatii siihen sitten taas sitä omaa työstöä. Mutta jotenkin tämä elämäntehtävä, se on tosi mielenkiintoinen aiheena, koska itselläkin se on tässä koko ajan pinnalla, ja miettii sitä, että mikähän se mahdollisesti on, ja, ja koen, että muun muassa tämä podin tekeminen on yksi Niistä asioista, että, että sitä kohti on koko ajan menossa, mihin suuntaan mun kuuluu mennä.
1: Mä on just sanonut samaa. Että mä muista silloin, kun käytiin ennen joulua kahvilla ja sä ehotit tätä bodin tekemistä ja tuli niin kuin hirveän kylmät väreet ja just sellainen intuitio, että no näinhän tämän kuuluu mennäkin tai että tässä nyt joku syvempi osa meitä, eli meidän sielut on keskenään näin sopin, että se ei, ole, että se ei ollut vaan niin kuin sellainen, että Jenni nyt vaan sattumalta mulle ehottaa tällaista. Ja mikä aika hauska juttu, mitä me on tajuttu tämän podin aikana, että me on tajuttu, että meidän kuuluu joskus tehdä yhdessäkin jotain aika julkisesti sellaista niin kuin henkisyyteen liittyvää jonkinlaista, no voikaista sanoa opettamiseksi, näiden asioiden tuomista. Niin selkeästi tämä on niin kuin yksi askel, niin kuin tämmöinen väline toteuttaa ikään kuin elämän tehtävää tai, tai sielun tehtävää.
0: Ja sitten se, että miten ylipäätään tämä meidän ponin teko alako, niin sekin lähti sitten tuossa keväällä, jolloin tämä koronakin tuli, niin kyllä voi sanoa, että tämän ponin aikana on tosi paljon kasvanut ja se on koko ajan tuonut sitä suuntaa siihen oikeaan ja siihen, että me oikeasti puhutaan näistä asioista myös ääneen, koska me koetaan se myös näin, että näistä kuuluu myös meidän puhua ja näistä ei tarpeeksi olla puhuttu.
1: Niinpä, ja semmoista, miten itselle kokea sitä näkyväksi tulemista, että koska ainakin mulla on syntynyt paljon lapsuudesta sitä sellaista näkyväksi tulemisen pelkoa siitä, kun ei ole kokenut itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on, niin miten tämä koko ajan on auttanut siinäkin, että uskaltaa puhua sitä omaa totuutta ja siihen mä kannustan kaikkia, että puhu aina... Niin ensinnäkin etsi sitä totuutta itsestäsi, koska sä löydät sen sieltä sun sisältä ja puhu sitä omaa totuutta. Et meillä on tuntuu, että on hirveästi vielä sellainen kollektiivinen uskomus vallalla, että nämä tämmöiset henkiset asiat ovat jotenkin hörröjä ja huomaa, että tämmöisissä jopa henkisissä piireissäkin, että ihminen saattaa jotenkin nauraskella itselle ja sille vähätellä itseään, että no, mä oon tämmöinen hörhö, että, että se on semmoinen, että mä olen itsekin tehnyt sitä ja mä oon huomannut tosi monen ihmisen tekevän, tai että nämä on vähän tällaisia hörhöjuttuja, että se on joku sellainen, se sehän on defenssiä siitä, että sä ei niinku puolustaudut, että kohta se toinen mo- mollaa sua siitä, mihin sä uskot. Ja et, eihän kukaan oikeasti niin haluaisi niin tapahtuma, mutta se, kun sä, se on helpompi, kun sä heität itsestä ensin, että mä oon nyt vähän tällainen, niin sit se ei muka, niin enää satutta sua yhtä paljon, jos se toinen heittää. Ja toi on itse
0: asiassa ihan totta, että se tulee jotenkin automaattista haluaa niin ehkä myös osalta myös, Puolusta ja tulla silleen, että no niin, mä oon tavallaan kaikki aset riisunut, koska mä oon sanonut sen jo äänen, että niin. mä oon tämmönen, mitä mä oon ja, ja siksi mä rohkaisen ja me varmasti molemmat rohkaistaan tai olla sitä mieltä, että halutaan rohkaista kaikkia uskalta uskaltaa olemaan just se, mitä on ja varsinkin tässä maailmassa, jossa tuntuu, että on paljon myös, että ei uskalleta olla sitä, mitä on ja esitetään kaikkea muuta ja, ja se, että... että se, on tosi, se vaatii tosi paljon, ja on täytyy olla tosi rohkea myöskin, kun sä teet sitä. Kyllä. Että sä lähet sitä kohti, mikä susta tuntuu itsestä hyvältä. Et mäkin on niin kauan ollut sitä jotain muuta kuitenkin, että ei ole uskaltanut, tai ei oo tajunnut sitä.
1: Mm.
0: Että kun sulla ei ole sallittu, sulla ei ole sallivaa ympäristöä, missä sä saan olla, mitä sä oot. Ja sitten mitä rohkeimmin sä uskaltaa olla, uteliasia. Antaa itselleen mahdollisuuden siihen, että kohtaa itseänsä ja ne pelot ja kaikki. Niin kuinka hienoja oivalluksia. Ja sitä kautta, kun saa oivalluksia, niin sitä kautta myös ehkä oppii ymmärtämään itseänsä vielä paremmin ja löytämään sen nimenomaan sen elämäntehtävän ja sen, Kyllä. mihin se sielu on sua
1: viemässä. Just niin. Niin ei voi löytää sielun tehtävää, elämäntehtävä jos et, et tunne itseäsi. Että täytyy tietää, mikä on niin kuin se oma intohimo, mille sun sydän sykkii, mikä tekee sut onnelliseksi, mutta samalla tapa, miten sä haluat palvella muita, että kun me ollaan täällä muita varten, tai oikeastaan ei edes ole ketään muita, on vain yksi, koska me ollaan sitä yhtä ja samaa, niin miten sä haluat, niin kun sä siinä samalla palvelus itsellesi on palvelus muille, Et on myös toki, vai, toinen vaihtoehto on toimia egoistisesti, ja toimia täysin vain hyödyttään itseään, vaikka mistä mä saisin mahdollisimman paljon rahaa, mutta silloin sä voit tietää, että, että, tai niin mä en koe, että se silloin on sielun tehtävää, tai on no periaatteessa siis, me tullaan tänne kaikki vähän niin kuin näyttelemään erilaisia rooleja, ja joidenkin rooli on olla se NS-pahis. Et kun sanotaan, että kaikki on jumalaisessa järjestyksessä koko ajan, ja asiat tapahtuu syystä, niin siinä on perää. Et sille, et en mä voi sanoa, että... Tai niin kuin tavallaan, että sekin paha, niin sanottu paha, mitä me sanotaan pahaksi, eli rakkaudettomuus, niin me annetaan se tapahtua. Eli vähän niin kuin vaikka, että kansalla on arvoisensa, miten sen tuo sanotaan, kansalla on niin semmonen hallitsija, minkä se ansaitsee, että jos siellä meidän kollektiivisessa tietoisuudessa pyörii vaikka hirveästi vihaa, pelkoa, mitä siellä pyörii, niin sitten me saadaan semmoinen hallitsija, että jos miettii vaikka jotain tuolla niin lähi-idäs, mikä meininki siellä, siellä aina soditaan, siellä on ollut sama ja Saddam Husseinia ja muuta, niin se on heijaste siitä, mitä siellä kollektiivisessa tietoisuudessa niillä ihmisillä on. Se kertoo siitä, että heillä on siellä paljon vihaa, mitä heidän pitäisi parantaa, ja kun se lähtee se vihan parantaminen sieltä yksilötasolta, et sä voi politiikan avulta ulkopuolelta muuttaa ihmisiä ja määrätä niitä olemaan erilaisia, vaan ihmisen pitää itse tehdä se työ, että kääntyy sinne sisäänpäin. Ei maailmasta tule ikinä rauhallista paikkaa ilman, että jokainen yksilö muutetaan rauhalliseksi. Että et, sä et, et saa nämä ihmisiä lähtemään sinne sotaan, jos ne tajuaa, että ne on yhtä. Jos ihminen on rakastava, et sä lähde tappamaan toista ihmistä. Tämä nyt vaan tuli tässä niin vähän aasisiltana siitä, että et kuitenkin, että sittenhän sitä, niin kuin, niin kuin ehkä itsekin mietin sitä, että tämä nyt on vaan tällaista omaa pohdintaa, ja niin mitä oma intuitio sanoo, että jonkun sielun tehtävä on esittää se pahiksen rooli tässä maailmassa, ja kyllähän ne myös vaihtelee ne roolit, että me voidaan yhdessä, yhdessä niin me voidaan jokainen joskus olla ja ollaankin se pahantekijä ja uhri ja vuorotelle ja roolit vaihtuu. Ja etenkin kun me ei eletä vain kerran, niin me ollaan oltu niitä pahantekijöitä jokainen joskus tai tullaan joskus myös olemaan.
0: Ja mehän ollaan puhuttu muun muassa rakkausjaksossa siitä, että, että sitä onnea ei voi hakea ulkopuolelta niin kauan mm. kuin sä, että vaan oivalla sitä, että se kaikki on, niin on jo sussa itessä. Nimenomaan.
1: Niin, kaikki vastaukset, ihan kaikki. Se on niinku ihan... Mieletön, se vaatii sitä tietoisuuden avautumista, että niin kuin, onkohan se nyt Eckhart Tolle, yksi tällainen aika tunnettu nykyaikainen henkinen opettaja, niin hän sanoo, että koko universumi on sun sisällä, että kun me helposti se meidän ego saa, ajattelee, että mä oon vaan tällainen pieni ihminen ja mun nyt vaan pitää tehdä täällä elämässä näitä, että me niin kuin ymmärrettäisiin se oma... Suuruus, mutta sille nöyrällä tavalla. Mitä jo eheytyneempi ihminen on, niin hän on nöyrä, hän ei ole sille, että vitsi mä oon suuri niin kuin nokka pystyssä. Mutta mikä se elämän tehtävä on? Opetetaan, ja itse, itsellenikin se totuutena resonoi, että jokaisella sielulla on tämmöinen, no, tärkeintä täällä meillä on herätä siihen, että mitä me oikeasti ollaan. Siihen puhtaaseen tietoisuuteen, siihen ykseyteen. kaikki on kytköksissä toisiinsa. Se on niin kuin kaikkien tehtävä. Mutta sitten toiseksi on jonkinlainen sellainen missio, jota saat tullut tänne to- toteuttamaan, just niin kuin suhteessa muihin ihmisiin. Et se ei välttämättä tarvi olla jotain sellaista, mistä sä saat rahaa. Toki me nykymaailmassa vielä rahalla pelataan, että useinhan se on just se työ, mitä ihminen tekee. Ja niin kuin puhuin jo tuossa aikaisemmin siitä intohimosta, että jos sä koet, että sun kuuluu tehdä tätä hommaa ja vitsi mä tykkään tästä ja sä oot myös siinä hyvä ja sä tunnut onnistuvan siinä työssä, niin sä voit olla aika varma, että sä silloin toteutat sun elämän tehtävää, sun sielun tehtävää, että versus sitten taas semmoinen NS-egoon työ olisi just se, että no, vitsi, mistä mä nyt saisin sen miljoonan käärästyä mahdollisimman nopeasti, että ihan samaa hyötyykö siitä, mitä mä teen, yhtään kukaan muu, mutta myös on tosi hankala keksiä semmoisia ammatteja, mikä ei jotenkin hyödyttäisi muita ihmisiä. Tai planeettaa eläimiä, me ollaan täällä tosiaan muita varten, ja, no, nyt vaikka itsestäni kerron esimerkin, että mä oon toimittaja taustaltani, ja mä koen, että se toimittajuus ei ole mun elämän tehtävä, mutta mä näen hyvin selkeästi sen syyn, että miksi mä oon, toimittajaksi opiskeluja tehnyt niitä töitä, koska siis no, ensinnäkin osaan varmasti ilmaista itseäni paremmin. Mä tarvin mun henkisen kasvun ohjaajan työssäkin, niin mun täytyy kirjoittaa, että on hyvä osata kirjoittaa. Ja et jos, jos ja kun mä oon tullut tänne jonkinlaiseksi tällaiseksi henkiseksi opettajaksi tai niinku tuomaan näitä henkisiä asioita, niin kyllä mä näen, että mun kuuluu enemmän ja enemmän tulevaisuudessa puhua. Et vaikka mun työ on tällä hetkellä pitkälti sitä, että vedään myös ryhmiä, vedän retriittejä, tämmöistä, mutta että työ on pitkälti niitä yksilöhoitoja, yksilövalmennuksia, mutta mä uskon, että tämä elämä Tämä maailma menee siihen suuntaan, että me tehdään muutenkin, niin kuin tulee semmoisia yhteis- yhteisöllisyys taas palaa meille jopa tänne Suomeen, että me yhdessä työskennellään yhteisen hyvän eteen, eikä asiat ole enää niin kuin siinä kapitalistisessa maailmassa, niin asiat ei ole enää vaan kiinni siitä, että kuinka paljon tästä nyt tienaa, tai että ei ole se kilpailumeeninki siellä, että kuka on paras, vaan tämä Maailma on rakennettu niin hienosti. Jos sielun, jos sun sielun tehtävässä, sun elämän tehtävässä kukaan ei voi viedä sitä pois sulta. Jokaisella on oma paikka tässä maailmassa ja jokainen on tullut syystä tänne, tänne maailmaan, että vaikka sanotaankin, että joota maapallo on ihan ylikansoitettu, niin jokainen sielu on kuitenkin syystä tänne tullu. Sanotaan että meillä on karmista velkaa, että me ollaan tultu tänne ainakin valtaosa Käsittääkseni voi myös tulla vaan ihan auttamaan, että niin sun ei jos pakko tulla sieluna tänne enää uudestaan syntyä, mutta sä vaan tulet. Mutta valtaosalla meistä ainakin on sitä karmista velkaa, eli me ollaan tehty rakkaudettomia asioita ja syyn ja seurauksen lain, karman lain, eli oikeudenmukaisuuden lain avulla, niin me karma tulee aina takaisin, niin me tullaan hyvittämään niitä tekoja. Näin olen oppinut, että ei ketään yhtäkään sielua kuitenkaan niin pakoteta tänne tulemaan, että tuolla sielutasolla niin sielu valitsee itse tulla takaisin hyvittämään. Me voidaan itse asiassa, meillä on oma jakso tästä menneistä elämistä, edellisistä elämistä, ja nämä kaikki, kaikki tietysti, joka ikinen jakso, niin kyllähän nämä niin kuin nivoutuu yhteen, ja aiheet aina liippaa toisiaan tosi läheltä, että, että sitä sielun tehtävää niin voi myös selittää sillä, että kun sulla on sielunan tietyt semmoset lahjat, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, niin se, että sä oot nyt vaikka tässä elämässä jotenkin liikunnallisesti lahjakas tai verbaalisesti lahjakas tai matemaattisesti lahjakas tai sua kiinnostaa joku filosofia, astrologia, ihan sama sama mikä asia, niin se selittyy sieltä että menneestä elämistä, että sieltä tulee myös niitä semmoisia NS-hyviä juttuja. Esimerkiksi mä todellakin olen sieluna ollut lukuisia kertoja, tämmöinen parantaja tai jonkinlaista luonnonlääkintää käyttänyt just tämmöistä energiahoitoa. Olen myös ollut no monia muita asioita, mutta että sieltä tulee, että se, se taito, se kyky tehdä niitä hoitoja on minussa jo valmiiksi. Ja se, että käynyt tässä, jotain, tässä elämässä jotain kursseja, niin se on vaan herättänyt sen kyvyn, Mutta se ei ole niin kuin, että se olisi minulle oikeasti joku uusi juttu. Ja niin kuin on kertonut, niin kiinnostus tuohon energiahoitoon mulla lähti silleen, että mä sain itse masennuksen apua sillä. Ja En koe, sekään oli yhtään sattumaa, että, että sehän olisi hirveän ihana, että jokainen vaikka uupunut tai masentunut ihminen, joka mullekin tuli. Mä voisi jollain yhdellä hoidolla auttaa häntä niin paljon kuin mitä mä itse koin siitä apua. Mutta Mä koen, että se on jotenkin vähän niin kuin, että, että sen ei kuulu kaikille tapahtua, että mulle sen kuulu tapahtua, jotta en mä olisi todellakaan alkanut itse energiahoitajaksi, jos mä en olisi saanut niin vahvaa kokemusta. Mä olisin varmaan antanut periksi ja ajatellut, että tai joku huijaushoito olisi jättänyt menemättä. Mutta sitähän se ei silti tarkoittaa, etteikö se niin kuin energiahoito kaikille toimista, ei voisi niin auttaa jokaista siinä masennuksessa. Tässä päästään siihen, että monesti se osviittaa viittaa siihen omaan elämäntehtävä kautta sielun tehtävään, niin löytyy just niistä omista vaikeuksista. Et koska se herättää ihmisessä sen halun auttaa ja myötätunnon niitä ihmisiä kohtaan, ketkä on kokenut samoja asioita. Et ei se tietenkään tarkoita sitä, että kaikkien nyt tarvii alkaa joskin henkisiksi terapeuteiksi tyyppisesti, mutta niinku kuitenkin, että kannattaa. Kannattaa vähän miettiä sitä omaa taustaa, että mitkä on siellä ne vaikeudet, mitkä sä oot selättänyt ja mitä sä niistä pystyisit ammentamaan muille ihmisille. Mä rohkaisen kanssa kohtaamaan sen ja käymään sen
0: oman, sen oman historian läpi ehkä sieltä lapsuudesta jo tähän päivään pohtia sitä, että mitä kaikkea siinä välillä on ollut ja miksi on joutunut ne käymään läpi ja sitä kautta, kun uskaltaa käydä sitä omaa elämää läpi, niin tulee tosi hienoja oivalluksia ja sitä kautta mahdollisesti ne ohjaa sua. vielä et mene eteenpäin ja sitten sä oivallat sen, että, että intuitio on se mikä on hirveän tärkeää, mitä sun alkaa sitten kuuntelemaan, ja sitten sä huomaatkin, että sä saat tosi paljon intuitelta semmosia merkkejä, mitkä sua ohjaa sitten taas menemään eteenpäin siitä.
1: Niinpä, just Vähän niin kuin
0: mullekin kävi, että nyt mä oon tässä pisteessä, ja, ja kävin tosiaan Laajasalon opistoon, ja nyt ollaan sitten tekemässä sun kanssa yhdessä tätä Podcastia.
1: Joo, mä muistan, siitäkin tuli semmoinen, kun sä kerroit, että sä olit päässyt sinne, niin tulikohan ne siitäkin ne kylmät väreet ja tosiaan, että no niin, nyt sä oot niin kuin oikeilla raiteilla, että nyt oot menossa oikeaan suuntaan. Ja jotta, et, eihän se tarkoita välttää, että just sitä, että et, et sustakaan tarvii tulla niin kuin just se radiotoimittaja tai olla just siellä radiossa, mutta että jos et niin opetellut puhumista työksesi, niin sittenhän se on niin kuin siinä se osviitta, että sun kuuluu puhua. Et ei pelkästään tässä podissa, vaan myös tulevaisuudessa. Ja et, et mä näen, että et se on just silleen, että me on, niin valitaan, siellä sielutasolla ennen kuin me tänne synnytään, niin me valitaan sellainen aihe, sellainen kuin sektori, millä me tullaan työskentelemään, ja sitä ennen voi olla niitä muita töitä. Että mullakin on niin kuin monenlaisissa asiakaspalvelutehtävissä on tehnyt töitä ja just niitä toimittajan töitä, ja on tehnyt markkinointia ja tämmöistä. Ja kaikkihan ne kuitenkin auttaa mua jollakin lailla tässä hetkessä. sitten kun katsoo sitä sinne omaa historiaa, niin voikin huomata kiitollisena, että hei, että no kaikki tämä on tuonut mut tähän, ja miten se on mua hyödyttänyt.
0: Ja ne on tosi miele- niinkö, mielettömiä hetkiä ne, kun sä oivallat just sitä, että kaikki nekin huonotkin kokemukset ja ne, kun ne, on, ne, on, voinut, ne on vaikuttanut sun niin paljon, että sinusta tuntuu, että sä oot työstänyt niitä tosi pitkään. Ja sitten kun sä oivallat, kun alat pääsee niistä eteenpäin, niin sä tajuat sen, että sä oot tosi kiitollinen siitä kaikesta kuitenkin, vaikka mm. se on ollut tosi rankkaa ja vaikea, vaikea ne ajat, niin sitten jälkeenpäin, kun sitä ajattelee, niin sitä on silleen, että, että niiden on kuulunut tapahtua,
1: että sitä on... Tämä ihminen, mitä nyt tällä hetkellä on? Vainkin että kun ihminen lähtee jotenkin henkisesti avautumaan, tai että sille tulee se kiin- mielenkiinto, että no hei, mä nyt haluaisin mennä tätä polkua, niin mulla ainakin niin saman tien niin sit ensi- sit ekasta energiahoidosta tai se on tapahtuu vähän ennen, siis se tapahtui siitä joku mun Ystävä sanoo mulle, että meipä sinne energiahoitoon. Siitä eteenpäin niin kuin kaikki ne tapahtuvat, ne on tuntunut hirveän ohjatuilta. Et ihan kun, niin kuin siitä on alkanut tulla se usko, että no, onko joku niin kuin suurempi voima, joka on mua, joku näkymätön voima, joka ohjaa tätä mua elämää. Tai jotenkin niin kuin nerokkaasti, miten niin, niin oikeissa hetkissä kaikki, että oli se joku tietty kirja, mikä sun eteen tuon, tai se kurssi, tai se joku ihminen. Ja sit mitä enemmän se sun intuitio kehittyy, niin sulle alkaa tulla ja se, no, okei, okay, tämän takia mä tapasin tämän ihmisen, tämän takia tapahtui tämä juttu ja ne vaan niinku dominopalikat kaatuu siellä, että yksi asia johtaa toiseen ja se hirveän hienolta, koska sitä ennen mulla ainakin niin elämä tuntui nimenomaan, jos siltä sä käytit sanaa ajelehtiä. Sä et oikein niinku tiedät mikä hemmetin tarkoitus tässä elämässä on, täällä mä vaan teen töitä ja yritän jahdata tätä rakkautta ulkopuolelta ja en niinku millään tavalla tietoinen itsestäni. Et yritän elää, niin kuin tämä yhteiskunta meiltä olettaa ja yritän elää, niin vanhemmat on opettanut, niin kuin koulussa on sanonut, sanottu, niin kuin media kirjoittaa. Just niin kuin me kaikki käydään se tietynlainen aivopesu läpi, mikä, mikä tapahtuu, kun me puhtaana sieluna tänne tullaan, sitten me joutan koulu, koulusysteemiin, ja siellä on niin kuin hyvin just se järkiperusteinen se koulutussysteemi, että ei painoteta sitä intuitiota, ei painoteta tunteiden käsittelyä, ei ole, niin kuin, ei ole minkäänlaista tämmöistä taito oppimuksesta, niin kuin miten voisi opettaa siellä ihmissuhteista ja muusta. Et nehän on niitä tärkeitä juttuja, että hei, että opetettaisiin ihmiselle, että sä oot niin täydellinen just sellaisena kuin sä oot, on, sä voit tehdä ihan mitä vaan, sulla on oma tärkeä tehtävä täällä, löydä se. Tarvitaan tietoisia vanhempia, jotka osaa lapselleen kertoa, että jotka tukee sitä lasta siinä mitä se on tullut tänne tekemään, eikä yritä sitä, että nyt sinusta tulee se lakimies, tai nyt sinusta tulee lääkäri, tai nyt sinusta tulee ekonomi, tai me hylkäämme sinut tyyliin. Mutta siis eihän nekään, ei ne ihmiset tee sitä pahuuttaa, vaan ne tekee sen, vaan täysin sen omaan ohjelmointinsa takia. Ne on käynyt tänne saman systeemin läpi. Miten siellä koulussa on semmoinen häpäisy ollut ainakin niin kuin, no, meidän kouluaikana, ei niin pahasti, mutta jos nyt katsotaan vaikka joku parikymmentä vuottakin taaksepäin, niin laitetaan lapsi johonkin nurkkaan seisomaan kun hän on tehnyt jonkun ihan mitättömän asian, niin kuin häpeä nurkka ja jotain tämmöistä, että tämmöinen niin luonnoton palkitsemisen ja häpäisyn kulttuuri, mikä meillä täällä on, se on tosi pahaa myrkkyä meidän psyykeelle, et, et täällä on niinku systeemi on paskaa. Moni asia on vähän vinksallaan, mutta siksi tarvitaankin tällaisia meidän tyyppisiä ihmisiä, jotka tuo sitä viestiä siitä. Siitä, että hei, voi elää eri tavalla. Ja kun me kaikki herätään siihen, me kaikki aletaan luomaan sellaista ensinnäkin omaa elämää ja myös sellaista yhteiskuntaa, missä me haluttaisiin elää, niin me voidaan se saada. Ja se silloin on tosi tärkeää, että ihminen just löytää sen oman sielun tehtävänsä, eli sen oman paikkansa elämässä. Sillä tavalla hän voi hyödyttää kaikkia kaikista parhaiten.
0: Miksi meillä on olemassa sitten tämä tehtävä?
1: No, <lacht> ja. En tiedä mitä järkeä koko elämässä oikeastaan on, kun ajattelen sitä siltä kantilta, että me hyvin pitkälti toistetaan täällä vaan tismalleen samoja asioita, mitä me on niissä edellisissä elämissä toistettu. Olosuhteet vaan muuttuu, mutta ne samat, samat asiat toistuu ja joku tietty läksy, niin sä opettelet sitä niin kauan, kunnes sä opit sen. Ja se usein vaan tulee ehkä vaikeampana ja vaikeampana sun eteen, jos sä et ole sitä oppinut. Tavoite olisi herätä siihen todelliseen luonteeseesi, siihen rakkauteen, että sä sellaisten rakkaudettomien tekojen tekemiseen, niin kuin esim. budhalaisuudessa nähdään, että halu on se kaiken kärsimyksen aiheuttaja, että kun meillä on erilaisia haluja, niin se saa meidät toimimaan tietyllä tavalla, niin esimerkiksi tämmöiset puthamunkit, niillä he luopuu kaikesta, he ei ota vaimoa, he, he vaan niin on jossain luostarissa ja... Elää niin hyvin askeettista elämää ja hyvin, hyvin nöyrästi. Ja...
0: No voiko esimerkiksi vaikka mulla ja mun pikkusiskolla
1: olla sitten sama elämäntehtävä? Joo, miksipä ei. Ainakin tuntuu, että monet pariskunnat, niin niillä on sama tehtävä. että Jos, jos kun on tämmöisiä ehkä hieman syvempiä he- sieluyhteyksiä olemassa, niin niillä voi hyvinkin olla, että se jossain kohti sitten tapaat sellaisen ihmisen, jonka kanssa sä tajuat, että sun kuuluu tehdä yhdessä, ja etenkin siis tämmöisiä henkisiä pariskuntia on, jotka sitten toteuttaa sitä tehtävänsä yhdessä.
0: No voiko se tehtävä sitten olla vaikka semmoinen, mikä ei tunnu omalta, ei ole, ei, ole niin, ei suhtaudu siihen niin intohimoisesti?
1: Ei. Kyllä se on, kun sielu on sen päättänyt ja valinnut silloin, niin se on hänellä, se on sillä siellä alitajunnassa, ja niin jokainen hyväksyy sen kohtalonsa. Et, et just siksi kaikki tämmöinen kilpaileminen on turhaa. Et se, me ollaan tultu tähän maailmaan koke- kokemaan niin kuin eri polariteetteja, kahta eri, eri polariteettia niin elämään tämmöiseen näennäisesti dualistiseen, kaksijakoiseen maailmaan, että on just näennäisesti se hyvä ja paha ja, ja on nainen ja mies on vasen ja oikea, tai niin politiikas vasemmisto ja oikeisto, että et, kyllä mä näen, että et niin kuin syystä jokainen on ottanut ja ottaa sen tietyn roolin ja hyväksyy sen, että olisi sitten vaikka enemmän sen semmoisen pimeyden tai rakkaudettomuuden palveluksessa tai sitten sen niin, kuin niin sanotun hyvän palveluksessa. Että kuitenkin pointti on siellä nähdä kaiken taustalla, että kaikki on yhtä. Että kun se on sitä vaan sitä meidän semmoista egon peliä pyörittää tätä tällaista hyvän ja pahan taistelua vaikka, että se vaan pyörii siellä niin kuin meidän, meidän sisällä. No voiko esimerkiksi vaikka mun tehtävä olla sitten se, että mä tuon rakkautta tähän maailmaan? Mun mielestä voi. Kyllä mä itsekin koen, että mun, mun niin kun tehtävä on se ihan sama, Et, tai sitten sitä voisi vielä ehkä silleen nähdä, että tuoda näitä henkisiä asioita, että toimia jonkinlaisena, niin kun, no mitä mä nyt sitten onkaan. että tapa tuoda niitä asioita vaihtuu, ja se, mä koen, että se, se on just se, me voimme meidän vapaalla tahdolla päättää, että miten me tuodaan sitä juttua. Että eihän moni taiteilijakin, niin ei hän välttämättä ole vaan pelkästään laula tai näyttelijä, vaan hän niin kuin, tuo monella, monia eri, tai niin kuin, on taitava siinä taiteessa monella eri tavalla.
0: Mistä sen o- oman elämäntehtävän sitten tietää tai miten sen voi sitten selvittää?
1: Esittämällä esimerkiksi sellaisia kysymyksiä itselleen, että minkä muutoksen sä haluat nähdä maailmassa? Mikä se on se sun miksi? Miksi sä niin kuin, jaksat herätä joka aamu sängystä? mitä sä voisit tehdä, vaikka, vaikka sulle ei maksetta siitä yhtään mitään. No, puhuin jo aikaisemminkin tuosta intohimosta, että mitä sä, voit, mitä sä pystyt tekemään sydämellä. Et sehän voi olla just vaikka elämäntehtävä tai tämmöinen kutsumus, ammatti voi olla jollekin hyvinkin vaikka siivoja. Se, se on ehkä monen ihmisen silmissä voi olla jotenkin vähäpätöinen ammatti, mutta eihän se todellakaan ole sitä, että joku siivoja voi olla paljon enemmän elämäntehtävässään, kun joku just egoistisesti yrityspomona niin kuin varahan dollarin kuvat silmissään sitä työtään tekevä ihminen, että kun miettii, kuinka tärkeä asia meillekin kuitenkin siivoulu, niin kuin siisteys on, miten se vaikuttaa siihen meidän energiaan. Ja sitten mä koen, että monelle se elämäntehtävä paljastaa itse itsensä jossain vaiheessa, että kun sä vaan elät sitä polkua ja kuuntelet tai eikä edes, siis luulen, että vaikka ihminen edes osaisi, osa, osaisi olla kovin intuitiivinen, niin joka tapauksessa sitten vaan se elämä päätyy siihen johonkin kohtaan, missä se silleen tajuatkin, että paama. Ja monellehan se voi olla jos sellainen juttu, että hän on vaikka, on vaikka toimii siellä, opettaa lapsia koko, koko työuransa, ja hän on niin kuin koko ajan toteuttanutkin sitä elämäntehtävää, mutta hän ei vaan tule ajatelleeksi sitä. Että siitä sä sen huomaat, että jos sä et ole tyytyväinen siellä töissä, että ehkä, ehkä pitäisi pitäis vaihtaa. Ja sitten myös se, että siitä huomaa, että jos sitten ajatellaan, että sä vaikka lähet yrittäjäksi ja lähdet ala tekemään sitä, mikä susta tuntuu oikealta, niin se, että miten jotenkin ne asiat rullaa ja tuntuu, että ihan kun se niin kuin ulkomaailma tuki ja ne, ne kaikki asiat niin vaan No ei yrittäjänäkään käy välttämättä, että on niin helppoa, jos et ole työstänyt sitä sun sisäistä maailmaa. Että kun ulkomaailma on heijastus meidän sisäisestä maailmasta, niin ei se tietenkään tarkoita sitä, että nyt sulla on heti kalenteri täynnä asiakkaita ja nyt on heti ne tarvittavat tulot, mutta että sulla on kuitenkin se fiilis siitä, että tämä edistyy ja kun aina kun sä teet muutoksia, niin siellä sun sisäisessä maailmassa, niin sittenhän se muuttuu ja alkaa rullaamaan sitten versus se, että sä yrität luoda sellaista tulevaisuutta itsellesi, mikä ei ole niin kuin synkassa sen sun sielun tehtävän ja sen sun sielun suunnitelman kanssa, niin sellaisen tulevaisuuden luominen ei edes onnistu. Se on tosi hyvä mittari. Ja minä tietysti mielelläni sinua valmennan, jos kaipaat apuja tähän, että voitaisiin vielä, vielä vähän syvällisemmin ruotia sitä, että mikä se voisi olla se sun elämäntehtävä, etsiä niitä vastauksia sinusta. Toki myös halutessasi voidaan siihen tehdä tai yhdistää siihen samaan myös intuitiivista tulkintaa, että mä annan siihen oman näkemykseni, että mitä mitä mulle annetaan siitä, että mitä se voisi olla se juttu, mitä sun kuuluu tehdä. Mä suosittelisin keskittymään eniten esteiden poistamiseen sun mielestä, ja niihin mä pystyn parhaiten auttamaan energiahoidolla ja regressioterapialla. Kun meillä on yleensä hirveästi pelkoja, mitä nyt vaikka tämmöisen elämäntehtävän löytämiseen voi liittyä, niin toimeentulon pelko, näkyväksi tulemisen pelko, että jos ajattelee, että sä lähtisit tekemään jotain aivan uutta ja erilaista ja sun pitäisi tulla siinä jotenkin omana itsenäsi esille, niin se voi olla tosi pelottavaa, että kyllä mä oon ainakin niin jopa niin just useamman vuoden joutunut käsittelemään asioita ennen kuin mä alkaa yrittäjäksi ja etenkin tämän alan yrittäjäksi. Että en mä olisi ikinä ennen se vanha jos jos ikinä halunnut alkaa yrittäjäksi, koska mä olisin just ajatellut, mä, mulla oli vaan niin vahva se uskomus, että no hän siinä nyt sitten käy huonosti, ei tule toimeen ja mistä, ne asia, mistä niitä asiakkaita riittää ja kun ei ollut semmoista uskoa siihen, että elämä kantaa. Sitten kun on muuttunut ihmisenä, muuttunut ihmisenä niin on löytänyt itsestä sellaista, niin että pystyy itse johtamaan itseänsä ja luottamaan Luottamaan ja sitten asiat on alkanut kokea rullaamaan paljon paremmin ja on ollut tosi tärkeää käsitellä sitä vaikka lapsuuden häpeää, että se olisi ennen mua estänyt toimimasta ja vaikka näitäkin asioita täällä puhumasta, mutta että nykyään ei enää hävetä, niin pystyy puhumaan. Toisaalta sitten valmennus on taas tosi paljon auttanut sitä, just kun se on niin semmoista tulevaisuuden luomista, niin sitä hahmottaa, että no minkälaista yritystä, minkälaista työtä sä haluat tehdä ja mitä se sisältää, minkälaisia palveluita, kenelle, tämän tyyppisiä asioita. Valmennus on hyvä siihen, mutta sitten jos ne on selkeästi ne pelot ja häpeät, niin sitten tule minulle joko energiahoitoon tai regressioterapiaan tai kokeile vaikka molempia, että... Jos mietit, että mikä näistä nyt kannattaisi sitten ottaa, niin mulla on se puolen tunnin maksuton konsultaatio, minkä viime jaksossakin mainitsin, niin ole yhteydessä ja kysy.
0: Ja tähän elämäntehtävään vielä ehkä voisi rohkaista menemään silleen itteensä ja ehkä miettimään, että tekeekö tällä hetkellä sellaista työtä ja mahdollisesti onko sellaisessa ihmissuhteessa, missä kokee, että että on niin hyvä olla, ja, ja kaikki tämmöinen, mitä ympärillä tapahtuu, ja olla tosi utelias, mun mielestä, onkin aikaisemmin maininnutkin tästä Esko Valtajasta, kenet on saanut tavata, että, että hän sanoi jotenkin tosi hienosti, että tieto lisää paljon rakkautta meidän ympärillä, ja koen sen myös näin, että mitä uteliaampi sä oot, niin sen enemmän tulee niitä hienoja oivalluksia, mm. ja niitä, että sä tuut jossain vaiheessa ehkä hoksaamaan sitten, että on ollut se tietty polku, mikä on täytynyt just käydä läpi myös Huonot ja paskatkin kokemukset ja niiden kanssa, kun ne hyväksyy ja antaa niille kaikille anteeksi, niin voi ollakin huomaakin, että helkkari, mulla onkin helvetin hieno elämä ollut koko ajan, mutta sitä ei ole vain
1: itse tajunnut. Et me, kun, jos me toimitaan meidän viiden aistin kautta, niin me helposti löydetään itsemme vertaamasta itsemme muihin ja voi tuntua, että jo, miksi jollain toisella on vaikka hienompi elämäntehtävä tai hienompi elämä, mutta et jotenkin se jokaisella on oma polku ja se oman polun hyväksyminen, ettei se sun elämän tarvikkaan ollakin samanlaista kuin kellään muulla. Itsemme ollaan se kuitenkin siellä sielutasolla <tota> suunniteltu ja, ja niin kun itse, itsellemme luotu, niin ei siit, se on, siitä on myös itse vastuussa, mutta myös se, että, että sä olet voimakas luoja, niin sä pystyt niitä asioita muuttamaan.
0: Tämä olisi kyllä semmoinen aihe, mistä mielellään voisi jutella vaikka ja kuinka, mutta... Seuraavan jakson aiheena meillä on miehisyys.
1: Ja meillä on vieraana uudelle tasolle valmennuskonseptin kehittäjä Aapo Summanen.
0: Otathan haltuusi meidän Instagram-tilin ja se löytyy Ehjäksi Podcastin nimellä.
1: Ota myös hoitola Ehjäksi seurantaan Instassa.
0: Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast.
1: Ehjäksi.